0: Vamos abrir nossas Bíblias sem demora, no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo 46. Estamos avançando rapidamente para o final desse maravilhoso livro, o livro das origens. Hoje trataremos de todo o capítulo 46. Se você estava aqui semana passada, eu imagino que você se lembre que no capítulo 45, nós vimos José se revelar a seus irmãos... Haver reconciliação, haver toda aquela novidade de vida, onde antes havia morte. E nós vimos que a história terminou naquele dia, com os irmãos de José falando para o seu pai Jacó que José era vivo e que ele o chamava para se transferir para o Egito nesses últimos dias. Assim começa a nossa história. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, Gênesis 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviaram para o levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos e toda a sua descendência levou-o consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito, Rubem o primogênito de Jacó, os filhos de Rubem, Enoque, Palu, Esrum e Carmi, os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Perez, Zerá, Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esron e Ramul. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Simrom; Os filhos de Zebolon, Sered, Elon e Jaleel; São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padarã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas dos seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gad Zifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arod, Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias, Será, irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber dezesseis pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Ruzim, os filhos de Naftali, Jazeel, Goni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha a Raquel e estes deu a luz a Jacó, ao todo sete pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres, os filhos de Jacó, todos eram sessenta e seis pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram setenta. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubessem caminhá-lo a Gózen, e chegaram à terra de Gózen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gózen. Apresentou-se... Lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e a casa do seu pai, subirei e farei saber a faraó. E lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gózen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo registro histórico da descida de Jacó e seus filhos para o Egito. Obrigado por ter levado esta nação e ter tirado esta nação e ter usado esta nação para abençoar toda a terra. Pedimos, Senhor, que nos abençoe também nesta manhã por causa de Cristo. Que o Senhor use essa palavra com teu Espírito Santo. Que o Senhor... Ultrapasse todas as limitações do pregador e dos ouvintes e que a tua palavra maravilhosa faça morada em nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Quanto controle você realmente tem sobre os rumos da sua vida? Todos vocês fazem planos e todos vocês passam pela experiência de terem seus planos transformados pelos caminhos de Deus. Dez anos atrás, pensa na sua vida dez anos atrás. Lá em 2005, você morava em Brasília? Você já era casado? Como que os planos foram mudados de 10 anos para cá? Você imaginava que você estaria aqui hoje, numa igreja que nem existia? Planos são mudados pela mão do Senhor. Quinta-feira, Presbítero Sabino almoçou com alguns de nós, lá no edifício Rádio Center, e foi embora. Cheio de planos. Na sua possante, e reluzente moto preta. Foi embora e deixou a gente lá trabalhando. Ele tinha vários planos para aquela tarde. Ele não esperava que ia ser atropelado por um carro imprudente. Não esperava que ia passar o final daquela tarde e o início da noite num pronto-socorro. Cheio de dores. Ainda lidando com as dores, ainda lidando com isso não era o plano do nosso amado presbítero para aquela tarde, mas era o plano do Senhor, Sabino resultou daqueles dias um maravilhoso texto, refletindo sobre a providência de Deus, recomendo a você a leitura, procura por aí que você encontra, Deus mudou os planos dele de uma maneira radical, eu por outro lado, após me separar do Sabino no almoço, voltei ao escritório justamente para terminar esse sermão, esse sermão era o meu alvo, eu não imaginava que eu seria interrompido em minha pesquisa, por um certo atropelamento, parei tudo, eu, Mateus, João Gabriel, que estava por lá, descemos rápido ali, foi na mesma quadra, e perdemos, digamos assim, toda a tarde lidando com isso, pelo menos ganhei uma introdução para o meu sermão de hoje. <risos> Queridos, a vida é cheia de situações como essa, você sabe muito bem, a vida não anda conforme os teus planos. As coisas acontecem, aconteceram nessa semana, eu imagino, que mudaram o seu plano para uma tarde, para uma manhã, para uma hora do almoço. Se você for olhar o seu ano, a sua vida, você vai ver então, que você acha que sabe o que vai acontecer, mas que Deus continua te surpreendendo com a sua providência. Hoje nós vamos acompanhar a história de Jacó e de seus filhos, e vai acontecer algo que era completamente inesperado para eles. Jacó nunca imaginara, que depois de ter passado décadas morando longe da terra prometida, e ter retornado para a terra prometida, transformado, mudado, com um novo coração, ele nunca imaginava que ele iria sair dali de novo. Por certo, Jacó imaginava, essa é a terra onde vou morrer, essa é a terra onde serei enterrado, aqui na caverna de Macpela onde estão meus antepassados, cercado de meus doze filhos, cercado de meus netos, e netas, e minha filha também. Provavelmente era isso que Jacó esperava, só que um dos seus filhos, aparentemente, havia se perdido. E agora Deus vai, mais uma vez, mudar o caminho da vida desse homem, de uma maneira inesperada. Ele achava que tinha um rumo tranquilo até o descanso final. Mas os planos de Deus eram outros. Queridos, hoje examinando essa história nós vamos ver que Deus providencialmente nos guia pela vida. Só isso. Deus providencialmente nos guia pela vida. E a gente vai investigar isso em algumas partes. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje é, no plano do Senhor você será surpreendido pela providência de Deus. Primeira coisa é essa. Estamos aqui acompanhando, é claro, a impressionante história do final da vida de Jacó, já com o um nome transformado para Israel, e dos seus filhos, os filhos de Israel. Depois de indas e vindas, acusações, declarações e abraços, chegamos até este ponto. Na última semana vimos José se revelar a seus irmãos, aquele momento super emotivo. Eles que haviam o vendido como escravo e achavam que nunca mais o veriam, tiveram o susto da vida deles quando aquele poderoso egípcio se revelou ser ninguém mais, ninguém menos, do que o irmão que havia sido vendido, houve reconciliação, houve perdão, houve tratamento de coração, e José falou para eles, eu quero que vocês venham morar aqui, vão buscar papai, tragam os bichos, tragam tudo, e venham para cá, a fome ainda vai durar alguns anos aqui na nossa terra, é importante que vocês venham ficar protegidos. E aqui é que nós estamos, com Jacó e sua família, saindo da terra de Canaã, descendo em direção ao Egito. A vida acabara de mudar radicalmente para Jacó. Ele que certamente achava que caminharia tranquilamente, nos seus anos de aposentadoria, para um descanso sereno com os filhos que sobraram, um entardecer de vida sem sustos, agora ele é atropelado por notícias estranhas e maravilhosas, acerca do seu filho, e ele decide que ele vai largar tudo o que está fazendo, e vai escrever um novo pós para a sua vida, ele vai para a terra do Egito, ele vai levantar as raízes, ele vai pegar todo mundo, e ele vai sim para a terra do Egito, ele precisa ver José, antes de morrer. Mas veja, algo interessante acontece, Antes de se dirigir de fato para o Egito, ele passa num lugar chamado Berceba. Um lugar chamado Berceba para adorar a Deus. Os comentaristas sugerem que nessa época ele estava provavelmente morando em Hebron. pertinho ali da caverna de Macpela, onde era a tumba da família. E ele vai para o Egito, mas ele decide passar em Berceba no caminho, um lugar muito importante na história do pacto, na história da família. Lugar onde seus antepassados, Isaac e Abraão, haviam adorado o Deus verdadeiro. Lugar onde Abraão havia feito um pacto com Abimeleque e adorado a Deus. Lugar onde Isaac recebeu uma comunicação sobrenatural do Senhor, afirmando que ele seria o pastor dele. E veja que Jacó tem um novo ânimo. Jacó que estava, e a gente vem lendo os últimos capítulos, tudo que ele fala é coisa triste nada vai dar certo, vou perder mais um filho, vai dar errado, nada vai se sair bem, esse homem foi transformado por ver a providência do Senhor, e ele vai animado, ele vai adorar, ele vai servir ao Senhor, esse homem idoso, que passava seus últimos anos, parado, encostado, em tristeza pela perda dos seus filhos, certamente remoendo os anos, os erros do passado, agora está com um novo ânimo pela mão do Senhor, e Jacó vai adorar, Jacó vai evocar o nome do Senhor. Ele está deixando sim a terra prometida, mas ele não está deixando de maneira nenhuma o Deus da promessa. Ele nunca vai abandonar o seu Deus. Isso precisa ser claro para você, querido. Quando as coisas inesperadas acontecerem, quando a vida der uma guinada radical, e você se perceber num caminho nunca antes esperado, não se esqueça do teu Senhor, não se esqueça que esse caminho novo é parte do plano, que embora você esteja sendo surpreendido, Deus não está sendo de maneira nenhuma surpreendido, Deus não está ficando para trás no sinal vermelho, e te deixando sozinho, antes de sair nessa viagem perigosa, nessa viagem incerta, é justamente a adoração, que faz com que o coração de Jacó e Israel, se acalme, e seja adequado nas mãos do Senhor. É assim com você também. Uma das razões pelas quais Deus projetou o descanso semanal, projetou o culto semanal, foi para que o seu coração fosse, semanalmente, no mínimo, colocado de novo no eixo. Para que quando as viradas da vida chegarem, quando os atropelamentos acontecerem, você possa se lembrar do que você acabou de ouvir no domingo e o que você está para ouvir no próximo. Deus é poderoso, Deus te ama em Cristo, e Deus está cuidando do teu caminho. Ao adorar com o povo de Deus, ao estar aqui no domingo, você está sendo treinado em seu coração. Para que quando as coisas estranhas e inesperadas acontecerem, quando você for surpreendido pela providência de Deus, você não fique perplexo, você não fique cabisbaixo, você não fique derrotado, você seja lembrado, Deus sabe o que está fazendo. Veja, queridos, a seriedade do que está acontecendo. Talvez você pense simplesmente, ah, está mudando para o Egito, grande coisa, que nem mudar de Brasília para Goiânia, o que, que tem? Muda um pouquinho a comida e o sotaque, mas é meio que a mesma coisa. Queridos, não. Lembre-se, essa mudança é relevante na vida de incontável multidão. Eles estão saindo da terra prometida. Essa não é uma mera imigração como nós fazemos. Não é meramente mudar para Brasília porque passou no concurso público. Embora seja algo relevante, não é algo que traz resultado para a incontável multidão. Deus havia prometido para Abraão que aquela terra seria a terra do seu povo. E que ali, daquele povo, sairia multiplicação incontável. Uma, um povo grande como a areia, como as estrelas do céu, e seria um bênção para toda a terra. E agora Deus de maneira estranha está conduzindo a vida deles, não para ficar na terra, mas para irem para o Egito. Como assim? Será que Deus mudou de plano? Será que a terra prometida não é mais o lugar onde nós ficaremos? Jacob, havia imaginado, vou ficar aqui, na terra prometida. Mas na providência do Senhor, Deus está levando todo o Israel. Israel e todos os seus filhos, filhas e netos. Todos eles estão indo para o Egito. Se Deus vai cumprir o seu plano de fazer naquela terra brotar um grande povo, ah, ele alguma, de alguma forma Ele vai precisar trazê-los de volta. Porque tudo indica que os tempos na terra prometida estão chegando ao fim. Deus está fazendo algo inesperado para a gente. Porque para Ele sempre foi o plano. Deus irá te surpreender com a sua providência. Você precisa ter isso em mente. A gente sabe disso, mas a gente esquece disso. A gente sabe dessa verdade teológica profunda, mas a gente esquece disso lá na fila do banco. A gente sabe disso, mas a gente esquece disso quando a gente vai comprar o um ingresso para o cinema e esgotou para a sessão que você queria. A gente sabe disso, mas a gente esquece disso quando o nosso filho fica doente a gente sabe que Deus está no controle de cada caminho da nossa vida, mas a gente vive esquecendo, você precisa plantar essas verdades profundamente no teu coração. Pastor Voldy Balkan, escrevendo sobre esse evento, fala o seguinte, Jacó não está se apegando à terra prometida, como se a promessa tivesse que acontecer ali e agora. Se Jacó cresce, que a terra fosse a maior de todas as bênçãos, provavelmente ele não teria ido embora. Entretanto, a sua jornada prova para a gente que ele tinha uma esperança que ia além daquela terra. A esperança de Jacó é numa promessa maior do que meramente uma terra. A sua esperança é o Deus da promessa. Jacó está seguindo a Deus, como fica evidente pelo fato de que ele adora. O que o pastor Volde está dizendo é o seguinte, em resumo. Você precisa entender que melhor do que ter as coisas boas que Deus deu... É ter o Deus que te dá as coisas que você precisa. Que se Ele tirar algo que você considera tão importante como, por exemplo, a terra prometida. É Ele que está tirando, foi Ele que deu. E Ele vai te levar como Ele deseja. Nós precisamos ser lembrados dessas coisas, queridos. Porque quando a providência nos guia por caminhos estranhos, a gente esquece disso. E a segunda coisa que a gente precisa ver hoje de manhã é o seguinte, que no meio dessas mudanças, no meio dessas situações, Deus nos assegura da sua presença conosco. Deus faz isso com Jacó. Veja de novo o verso 3 e 4 na sua Bíblia. Então disse, isso é Deus falando com Jacó no momento da oração. Então disse, eu sou Deus, o Deus do teu Pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Vejo que Deus fala para ele: Eu descerei contigo para o Egito, e eu te farei tornar a subir, certamente. E ele ainda fala: A mão de José fechará os teus olhos. Queridos, Deus tem estado em silêncio para com ele, para Jacó nos últimos anos. Eles têm tido de se contentar com a providência de Deus, o que não é pouco, por favor. Mas talvez você tenha a impressão de que Deus ficava falando com os patriarcas o tempo todo. Talvez você tenha a impressão que Abraão tinha um sonho por noite dado por Deus. Que Isaac se encontrava com Teofanias, está torto e a direito. Que Jacó recebia lembretes audíveis todos os dias acerca do que Deus iria fazer. Não era assim. Esses homens passaram a vida, viveram os anos, atravessaram as décadas e as nações. Baseados no pouquinho de palavra de Deus que eles haviam recebido, que eles tinham disponível, e Deus promete para ele, nesse momento de grande transição, ele fala, Jacó, eu sou contigo, não temas descer ao Egito, eu vou contigo, eu não estou preso a terra alguma, eu vou descer para o Egito, e eu vou trazer vocês de volta, certamente, Deus está reafirmando, queridos, as promessas acerca de fazer, de, desde os filhos de Abraão, uma grande nação, Deus promete para eles que o que ele faria com Abraão, ele vai continuar fazendo. Eu vou com vocês, eu não estou preso aos limites geográficos. Nada do que está acontecendo está fora dos meus planos. E Deus fala algo para ele que é interessante. Deus fala, e sabe de uma coisa, Jacó? Enquanto você estiver lá, José vai fechar os teus olhos. O que isso quer dizer? Que ele vai morrer lá. Jacó sai da terra prometida sabendo que ele não volta vivo. Ele não considera que a terra é o mais importante de todos, de todas as coisas, você não vai voltar Jacó, seus planos não são os meus planos, mas eu sou contigo, e Deus repete essas promessas pactuais, a promessa acerca da descendência, a promessa acerca de estabelecer um grande povo, hoje de noite nós vamos batizar seis crianças, nós fazemos por causa disso, por causa do pacto com Abraão, pela promessa que nós temos de que aqueles que vierem após nós, serão parte da família de Deus. E Deus fala, eu sou fiel. A promessa continua valendo, o plano mudou, mas eu não mudei. Você que não sabia os detalhes do plano, mas descanse em mim. Vai ser lá no Egito que grande nação vai se formar. Você vai morrer por lá. Jacó vai fechar os teus olhos. Jacó vai morrer no Egito, mas Israel vai sair do Egito. Como diz o pastor Volde, o Egito vai servir, servir de uma grande incubadora para que aquela pequena nação se transforme num grande, grande povo. Eu fico pensando que seria muito legal se cada vez que Deus muda alguma coisa grande na minha vida, Ele aparecesse para mim numa visão e me falasse, fica tranquilo, é comigo, você vai, eu volto, vai acontecer isso e aquilo. Você não gostaria disso? quando você vai mudar de emprego, por exemplo, que você tivesse uma visão, ou quando você vai se casar, ou quando você vai mudar de cidade, ou quando você vai para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, que Deus te chamasse e falasse, calma, calma, eu sou contigo, eu sou fiel ao meu pacto, eu estou com você, você gostaria de ouvir isso? Tenho boas notícias para você, você está ouvindo agora, Deus está agora, por meio da sua palavra pregada, te falando, que toda loucura na sua vista, toda mudança difícil, todo caminho estranho que parece que você for ser levado, cada um desses é parte do plano de Deus, queridos, Deus não está em silêncio, Ele fala, Ele tem a sua palavra para você abrir a hora que você quiser, para ouvir Deus falando, e você pode vir ao culto pelo menos duas vezes por semana e ouvir a voz de Deus na pregação da palavra. Você precisa abrir a sua Bíblia. A sua Bíblia é Deus falando contigo. Às vezes a gente fica com inveja porque os patriarcas tinham essas visões. Porque se encontravam com teofanias. Querido, se Jacó soubesse tudo o que você tem de revelação nesse livro, Jacó ia ficar com uma inveja santa de você você tem muito mais do que Jacó tinha, você tem o Pentateuco completo, você tem os livros de sabedoria, você tem as obras completas dos profetas, você tem não um, mas quatro relatos inspirados da vida de Jesus, você tem atos, você tem a revelação do Apocalipse, você tem inúmeras mensagens maravilhosas a aprender nas cartas dos apóstolos, Deus fala com seu povo, Deus fortalece o seu povo, Deus explica para o seu povo coisas maravilhosas acerca da sua providência, se você está andando sem essas informações, é só porque você quer, está tudo disponível aqui, as promessas, a segurança, tudo bem, Ele não vai te dar um detalhe como há, ah, onde você vai morrer, mas não precisa, você tem algo muito superior. Você tem a revelação completa acerca de Jesus Cristo. Você tem muito mais do que Jacó tinha. E isso vai te dar segurança. isso é o que vai trazer calma para o seu coração. Acerca dos movimentos da providência de Deus. Quando Ele puxar você e sua família para lá e para cá. Quando Ele te tirar de um emprego e colocar em outro. Quando Ele tirar você de um emprego e te deixar um tempão sem. Quando ele te der um problema que você acha que não é capaz de resolver, esse lembrete vai ser necessário. Deus é convosco, queridos, não se esqueçam disso. E veja que o que acontece na nossa história: depois de assegurar Jacó de que ele vai com eles, a Bíblia nos dá uma lista detalhada de quem foi para Canaã, perdão, para o Egito, a partir de Canaã, com Jacó. E, e por que listar cada um, essa lista gigantesca que a gente vai lendo, esses nomes curiosos? Para que lembrar. Queridos, é importante que a gente veja que todo o Israel está indo. Deus está mostrando, o plano dele completo é levar todo o povo escolhido, para depois trazer de volta todo o povo escolhido. Ele não está deixando um planinho de reserva lá na terra prometida, ele sabe o que está fazendo. E além disso, e lembre-se, Moisés, o autor desse livro, está escrevendo para os israelitas que estão saindo do Egito. E eles querem ver. Eles querem ver que cada um deles Cada um daqueles milhares que saíram do Egito 400 anos depois Cada um deles pode olhar para trás e saber Eu vim de Sacar por meio de Simron Olha aí a minha história Eu vim de Azer por meio de Berias Ou seja, qual for o ramo de cada um deles Queridos, é importante para entendermos nossa identidade Sabermos de onde viemos E ver o cuidado de Deus nisso tudo E a lista é gigantesca, tem muito filho Lembra da história? Jacó se casou querendo se casar com Raquel, foi enganado pelo seu sogro, casou-se com Lia, ele amava Raquel e apenas Lia tinha filhos, isso gerou uma enorme confusão, tratado alguns capítulos atrás, as duas acabaram recrutando suas servas Bila e Zilpa para também participarem do festival de procriação de Jacó, e foram ao todo, nesse momento, 66 descendentes, sem contar as esposas dos descendentes, 70 foram. Como chega a esse número de 70? Talvez seja incluindo José, Manassés, Efraim, Diná, enfim, há algumas dúvidas sobre como se chega a essa conta, mas o fato é isso. 70 estão no Egito. Essa é a lista da família. Poxa, só 70? 70 é metade disso aqui. Como que essa metadezinha vai abençoar todas as nações da terra? Deus vai precisar fazer algo especial nesse povo, não é possível. Começa assim, queridos. O reino começa assim. Com um punhado de pessoas pecadoras, traidores, bandidos, enganadores, que Deus está trabalhando para fazer deles uma grande nação. E veja que no caminho, alguns não foram, como a Bíblia fala, er e não não foram, foram mortos pelo Senhor, porque eram perversos. Como vimos lá no capítulo 38. Manassés e Efraim já estavam lá, e nisso nós vemos que os planos de Deus, muitas vezes levam um longo tempo para se concretizarem. E se a gente só olhar a pequena fatia de tempo que nós temos, a gente não vai entender. Qualquer um que olhasse essa familhazinha, saindo, pensaria, esse plano de Deus não está com nada. Mas ao longo dos séculos, esse plano de Deus se revela glorioso, poderoso, culminando na vinda do próprio Messias, a partir dessa família Israel entende que de alguma forma essa promessa não vai ter cumprimento rápido, são apenas 70, 70 não são nem perto de ser uma multidão numerosa como as estrelas do céu mas Deus de alguma forma vai fazer isso, e Deus nos lembra que ele é conosco, essa era a segunda coisa que a gente precisava ver mas será então que a vida nas mãos de Deus vai ser que nem andar de montanha russa de olho fechado? Um susto depois do outro. Não. Na sua bondade, Deus muitas vezes vai nos dar momentos de calma, de refrigério e estabilidade. Esse é o nosso terceiro e último ponto. No plano do Senhor, experimentaremos alegria e estabilidade nesse mundo caído. Veja o final da história, verso 28. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubessem encaminhá lo a Gózen. E chegaram à terra de Gózen. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozem, apresentou-se lançou-se-lhe aos pescoços, e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e a casa de seu pai, subirei e farei saber a faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gosen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Sempre que a gente fala mensagens que tratam acerca de providência ou soberania, parece um pouco suspeito para alguns. Talvez você ache que essa é a nossa forma de ficar explicando coisa ruim e talvez você escute essa palavra providência, e te venha à mente apenas momentos de tragédia, mas os momentos de tragédia são apenas parte da providência do Senhor, o que nós ensinamos ao falar que Deus é soberano não é um fatalismo, não é um pessimismo acerca das idas e vindas, e dizer que tudo vai sair mal na vida, não, na bondade providente de Deus, Ele muitas vezes nos dá momentos de enorme refrigério, Ele nos dá oásis no deserto. Todos nós já experimentamos da bondade de Deus na dificuldade, todos nós. Todos nós já passamos por longos períodos de calmaria, meses em que nada de ruim acontece, a vida segue estável e normal, e dificilmente você se lembra nesses meses de agradecer, não é verdade? Outro dia eu estava gripado, outro dia outro dia que eu estava mais gripado, eu tossia, 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 tossia que nem um burro velho, como é ruim, deita, tosse, senta, tosse, vai falar, tosse, põe o pé no chão frio, tosse, vai falar, e eu fiquei tentando lembrar, de como era a sensação de não estar com o peito cheio, aquela sensação ruim, eu fiquei assim, como que era, aquela boa sensação de não ter isso, Algo que a gente nem lembra no dia a dia. Algo que a gente não valoriza. Naquele dia, além de pedir a Deus que tirasse a minha tosse, eu pedi para Ele que Ele me ajudasse, num momento em que eu estivesse sem tosse, de lembrar da bênção que é estar sem tosse. Uma coisa banal. Mas como nós somos assim? Como nós vivemos e nos focamos apenas naqueles momentos em que o filho está doente, em que o dinheiro acabou em que o problema surgiu, e nos inúmeros dias em que Deus nos mantém na sua graça, estavelmente, sem nada estranho acontecendo, a gente esquece de ver e agradecer e dar glórias a Deus. Jacó e sua família desceram, e eles vão experimentar um momento agora de estabilidade. Sim, você conhece a história do êxodo, você sabe que a coisa vai piorar, mas não agora. Não por enquanto. Jacó e toda a sua comitiva familiar vão para a terra que lhes fora apontada, a terra de Gózen, e ele pede para ajudar aí na frente, mostrando o caminho, chegam onde deveriam, se estabelecem por ali, mandam a notícia para José. Queridos, 22 anos se passaram da separação de pai e filho amado. 22 anos, desde que Jacó achou que seu filho tinha morrido, Imagine o coração dos dois nessa viagem, em preparação para isso. Veja, queridos, o que a providência de Deus planejou para eles. Que momento de alegria, dado por Deus. Não porque eles merecem, mas por bondade por cuidado a seu povo, e veja que espetáculo, imagina o José, desceu em direção a gozen com sua comitiva, com sua carruagem, com suas vestes, chega lá, ele pula da carruagem, ele vê seu velho pai, ele corre, a Bíblia nos diz que ele se lança, no pescoço do seu pai, e chora, e chora, e chora, por um longo, longo tempo, e Israel, Jacó seu pai faz aqui, como diz um autor, o nunca de Mites do Antigo Testamento, lembra quando Simeão, já velhinho, lá em Lucas, encontrou o neném Jesus, abraçou e falou, agora eu já posso morrer em paz. Despede agora teu servo, pois meus olhos já viram tua salvação. Esse é o momento equivalente aqui no Antigo Testamento. Jacó encontra seu filho e olha e fala, já posso morrer. Meus olhos, meus olhos já viram, já viram a salvação. Meus olhos já viram meu descendente, meu descendente que está nos abençoando. Eu estou pronto agora no cuidado do Senhor. E a história termina com esse tom que parece um tanto abrupto e estranho, mas é uma indicação de que momentos de tranquilidade estão por vir. Jacó, depois, José, depois de toda a celebração, explica para eles, olha, vocês vão conhecer Faraó, ele vai perguntar para vocês o que, que vocês fazem, e é importante que vocês digam, veja, ele não está falando para eles inventarem, não é mentira isso. Ele fala, não deixem de explicar que vocês são pecuaristas. E que vocês trouxeram com vocês o gado. Por que, que é importante que se diga isso? Algumas razões. A primeira delas é a seguinte. Podia ser que os egípcios começassem a ver a família de José como ameaça. Poxa, José é poderoso, trouxe aí agora até um monte de irmão dele. Será que esse povo vai querer começar a assumir um lugar de honra aqui? E dessa forma já desarma-se essa situação. Fica tranquilo, eles são pecuaristas, eles querem simplesmente cuidar do gado deles. E como a Bíblia nos ensina para os egípcios cuidar de gado, era uma abominação, era uma coisa suja, todo mundo vai pensar, deixa esse povo para lá então. Eles que fiquem aí nessa situação deles. E isso garante para eles algumas coisas boas. Uma delas é ficar nessa terra fértil, a terra de Gózen, que é uma terra que seria muito menos afetada pela fome do que outras terras. Uma terra abundante e boa, mas além disso iria prover um isolamento cultural adequado para que à medida que o povo de Deus crescesse, ele não fosse assimilado pelos egípcios, mas ele continuasse com sua identidade religiosa e cultural intacta, e isso acontece, como a gente vê no começo do livro de Êxodo, o povo cresceu, o povo de Israel está sendo oprimido, mas o povo de Israel continua sendo o povo de Israel, eles não se tornaram seguidores dos deuses falsos do Egito, eles continuaram fiéis, a Deus, Deus está levando esse povo para essa grande incubadora que vai ser o Egito. E lá Ele vai multiplicar e fortalecer essa turma. O povo de Deus está sendo cuidado por Deus, e Deus está providencialmente dando para eles um belo período de estabilidade, um belo período de paz e alegria. Queridos, a Bíblia fala sobre isso em vários lugares. Do mesmo jeito que a Bíblia fala em Romanos 8, como nós lemos, acerca de momentos difíceis da vida, perigo, espada, nudez, fome, coisas diversas que vêm nos assolar, e essas coisas não nos separam do amor de Cristo, a Bíblia também nos fala, como em lugares como Salmo 126, que vamos cantar daqui a pouco, que Deus restaura a nossa sorte em muitos momentos, que Deus transforma nossos caminhos, que muitas vezes a gente vai semear com lágrimas, mas a gente vai ceifar com júbilo. Que nós veremos sim, nessa vida, mesmo nesse mundo caído, mesmo na dificuldade desse caminhar, nós veremos a boa providência de Deus trazendo paz e estabilidade para a gente. Essa é a nossa história. Deus está providencialmente nos guiando, não tenha dúvida disso. Pode ser que seja com uma grande fome nacional, levando você e sua família para o Egito, ou pode ser que não. E em tudo isso é muito importante que você veja que há um plano maior por detrás dessas coisas. Deus não está meramente protegendo uma família, Deus está estabelecendo um grande povo para si, mantendo viva uma linhagem específica que traria o descendente prometido a Adão e Eva. E curiosamente, chega um ponto da vida de Jesus que ele tem que fazer o mesmo trajeto. Que com uma ameaça diferente, a ameaça de um rei maluco que queria matar os nenéns, de forma inesperada... Jesus e sua família também tem que sair da terra prometida e ir passar um tempo no Egito. O Egito servindo de incubadora para os primeiros anos do nosso Senhor Jesus. Até que ele chama do Egito seu filho. Queridos, essa confiança tem que estar conosco. Tem que estar com a gente a certeza de que se nós estamos unidos a Jesus, o plano de Deus é o plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E se nós somos o seu corpo, nós somos o seu povo, por mais que pareçam estranhos os caminhos que nós vamos passar, nós estamos junto com Cristo, nós não estamos separados dEle, essa confiança tem que estar com a gente, a certeza de que mesmo que o nosso Salvador seja colocado numa cruz como criminoso, de alguma forma isso resulta no nosso bem, que Ele é o nosso grande Deus conosco, está preparando-nos para morar com Ele eternamente, essa jornada tem um destino final, o encontro de Cristo com o seu povo, antes disso você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe mais sobre a eternidade do que sobre o amanhã, como diz um cantor na sua bela música, você sabe mais sobre a eternidade, você não sabe como você vai chegar lá, talvez você ache que você vai passar seus dias finais de aposentadoria, tranquilo em Brasília, pode ser que você termine como um missionário na Indonésia, você não sabe, ele sabe, no texto que o presbítero Sabino escreveu, considerando essas coisas, ele diz assim, soberania de Deus não é um conceito teológico abstrato, é uma verdade revelada pelo próprio Deus para nos consolar, confortar e encorajar enquanto peregrinamos nesta terra de sombras. Que amanhã todos os filhos de Deus estejam mais parecidos com Jesus. Essa é a minha oração, essa é a vontade de Deus esse é o caminho que Deus predestinou para cada um dos seus eleitos. Amém. Te louvamos, Senhor, pela Tua boa providência que nos guia, nos protege, nos faz mudar de caminho e nos dá períodos de paz. Nós agradecemos, Senhor, porque a Tua igreja aqui no Brasil vive períodos de paz em termos de perseguição, enquanto outros não. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que ajude-nos como o Teu povo, como corpo de Cristo, a sermos fiéis, a nos lembrarmos do Teu amor por nós e a nos trabalhar, Senhor. Anima-nos, Senhor, na caminhada, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Dá-nos, Senhor, a experimentar do júbilo da colheita ainda aqui. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.